0: Um recado para quem vai produzir produtos aí, tem, pode ter certeza que sempre vai atrasar.
1: É. Isso aí é fato. Ainda mais que esse monte de fornecedor ao mesmo tempo aí. É. No, no final das contas, a gente selecionou alguns também e a gente sempre joga o prazo para cima. <risos> e deixa claro que, olha, eu tô te ajudando a intermediar. Eu não sou responsável pela produção. É. Se atrasar, Se eu vou te errado. fazer o máximo. Eu vou fazer o máximo para te ajudar, mas aqui é não depende de mim. Eu não, eu não fabrico caneca, entendeu? Então é, isso fica bem claro assim, porque tem no início que a gente começou a ajudar com isso que a galera achava que a culpa era nossa. Eu assim, Pô, eu não mandei nada no processo produtivo dos caras. <risos>
2: Fala seus trenzinhos, estão bom? Estamos aqui para mais um episódio do Gerais Podcast, podcast patrocinado e realizado pela bem dizer marca aqui e o Leonardo somos sócios, identidade mineira, aqui a gente bate papo com mineiros que a gente acha que são foda, tem história bacana, e vamos para mais um papo né, Léo? Oi, oh, esse é dos bons também, cara. Mais a conta. empreendedorismo, nossa pegada né? Ah, eu, eu sou suspeito, <risos> a gente é suspeito a falar né? Somos, somos,
0: sejam bem-vindos, papo hoje é com o Romulo, ele é sócio, ele é... CEO e fundador da For Sócios, que foi uma empresa que começou como, como gestão de atléticas e, e venda de sócio-torcedor para atléticas, nós vamos explicar sobre isso, e pivotou como meio de pagamento com foco de gestão antifraude para eventos. Essa, pivot... Essa pivotagem é interessante, foca nisso porque é um negócio para startup muito, muito relevante. Cara,
1: seja bem-vindo, obrigado por topar o papo. Que é isso, imagina, galera. Que eu que agradeço, inclusive, sou fã da marca ah, é? de vocês. Pô, valeu. Fiquei até em dívida, tem um, um grupo nosso de brother que a resenha é ser orgulho de ser mineiro e tal, chamar até em confidência mineira, ah, é? sacou? Então, a gente fica vangloriando Minas, estão aqui tomando um cafezinho, pão de queijo, viagem, pô, tô indo para São Paulo. Não, galera, tô indo para a Gring e tal. Então, <risos> a galera pira aí na marca de vocês também. Então, um abraço aí, galera, tem confidência, estamos junto. <risos> pô, que massa, que legal, cara. Legal demais.
0: surgir ideia de frase lá, você manda para mim, viu?
1: Pô, Nossa, demorou. Aí
0: gente sempre vai catando uns aí, porque
1: é Nossa, importante agora, ter uma variável. Eu
2: pegada da gringa aí pra São Paulo, já tô indo pra gringa. É, não, não tem altos
1: resenhos, tem a zoeira, óbvio de não, nós vamos separar Minas do resto do Brasil e tal, o grupo é só peça rara, mano, galera, é engraçado João. Bom,
2: todos os convidados pra ir na loja também depois lá, tomar boa. um cafezinho e, né, vestir mineiridade. que é não, a, a A galera faz... tem
1: a, a, as camisas e tal, o é, Danzinho boa. também, não sei se vocês conhecem, tem várias, várias. É.
0: Tô sacando que a pegada sus é mais do Mercado Novo, viu, pessoal? Inclusive, <risos> <risos> de, uma. aberto de terça a domingo. Vai lá tomar uma cerveja, passa para comer um trembão lá no, no canto e passa lá no segundo andar, corredor C&D. C&D, aproveita
2: para comprar presentes que tem feito Pô, muito chegou, sucesso. Hein? É um presente diferente, né? com mineridade, então a galera vai gostar com certeza. Boa. Bom demais. Ô, cara, para
0: a gente começar e já situar nosso nossa audiência aí, Conta um pouco sobre o início da, da ForSócios, como é que surgiu Pô. a ideia e como é que foi ali esse caminho.
1: Legal, legal. Então, a ForS surgiu em 2017. O Biel, na verdade, me convidou para entrar com ele. Eu estava num, num aplicativo antes, então ele sabia que eu já estava nesse meio de, de startups, tecnologia e tal. Estava num aplicativo? Você tinha criado um aplicativo? É, eu tinha entrado de sócio em outro aplicativo. É, quando eu larguei o direito ali, me convidaram para fazer parte dessa sociedade, era uma startup de mobilidade. E aí acabou que eu entrei como jurídico, mas foi avançando e tal, e ganhei uma participação até relevante assim, e, e depois fui eleito CEO. E esse aplicativo, só para dar uma resumida, era um Uber de graça, que a gente fazia parceria com bares, restaurantes, boates. Oh, e aí tá eles nada. que pagavam para é, é o Legal, hein? <risos> e é boa, velho. Legal, hein? Isso é um rolo que... em São Paulo,
0: com, com táxi. É, eles no... fazem é, com Bahamas. as cooperativas e então, tal. É, <risos> <Bahamas, perdido. risos> Isso é. aí é só minha mundo executivo. <risos> é. Só mercado financeiro mercado ali. Financeiro.
1: Faria live. É, mas assim, foi, foi legal pra caramba, velho. Porque era meio que um custo de aquisição de clientes dos caras. E aí a gente chegou a ter uns 60 clientes em BH, tipo Woods, é, Circuito do Rock, Porcão, Almanac, tinha uma galera boa, assim. É, acabou que. Não deu certo. Oh, mas é, massa, véio. Não, aprendizado pra caramba, assim. Acho que vários das, dos erros que a gente cometeu também foi bom pra não cometer de novo ali, né? E aí, o, eu ainda tava nesse aplicativo, ele ainda tava rodando, isso em 2000 e, final de 2016, 2017, e o Biel me convidou, cara, tô com uma ideia aqui, ele estava trabalhando no School Facu, desse braço da Ambev ali, focado em, em universidades, e estava o dia inteiro em contato com, com atléticas, com DAs, né? Fazendo eventos assim, a School apoiava esses eventos, dava desconto em cerveja, ajudava na logística. E ele me procurou para falar, cara, estou vendo que todo mundo tem dificuldade de gerar receita é, recorrente e ter um planejamento ali de caixa para a entidade deles. E estava pensando num programa de sócios, velho. A gente queria fazer isso na nossa atlética, lá na, na época de faculdade a gente era, da, da atlética da Milton Campos. Acabou que correria, não botamos para frente, e ele falou, cara, eu acho que com a sua experiência ali do, da, dessa parte de tecnologia e eu conhecendo bem várias entidades, pelo menos aqui em Minas, porque é o que eu faço o dia inteiro com o School Facu, acho que dá pra gente editar algo. E aí validamos a, a parada, assim, uma coisa que eu respondi para ele foi, cara... Acho legal, mas assim, vamos botar para rodar, não é a gente que tem que achar massa essa ideia, é ter realmente alguém comprando e alguém vendendo, vamos dizer assim. Legal, a gente e fala aí?
0: aqui que no momento um que você lançou a marca, a marca deixa de ser sua, ela é do mercado. Uhum. Né? Acho que é bem isso aí.
1: É, e, e é muito do que eu, eu peguei assim na época no, no Pick Me App, né? nesse aplicativo, tipo, cara todo mundo achava sensacional, mas a gente foi conseguir chegar no modelo de negócio sustentável mesmo só no finalzinho ali, então é, antes de você ter alguma coisa você tem que validar, né, e foi, foi meio que a gente fez, assim, a gente começou pensando em, em qual tipo de receita a gente poderia gerar para as atléticas mesmo que seria é, sem risco né, igual um programa de sócio-torcedor para um clube de futebol, a melhor receita que eles têm. você não tem um custo ali é, com, sei lá, estádio, alguma coisa assim mesma coisa para essas entidades se você faz produto ou evento você tem o um risco de lá, choveu no dia e tal, Ó, aqui tá chovendo pra caramba esses dias, né? Pô, vai dar menos gente no seu evento, você pode tomar preju. Produto você pode morrer com estoque ali, se você fizer a compra mais do que você consegue vender. Daí o sócio torcedor só dinheiro a mais ali, né? Facilita o planejamento e tudo mais. Pera aí, então que você... É. Eu ter o microfone aqui, porque caiu ah, um falando de chuva... Só falar, chuva. Eu acho que caiu foi um prédio. É. Mas aí a gente começou com esse programa de sócio torcedor e... Procuramos algumas atléticas aqui que a gente já tinha contato, muito do direito também, porque era, era o que a gente fazia, né? A parte de jogos jurídicos, de a gente tinha muito contato e tal. E sem ter programa nenhum, site nenhum, a gente comprou uma maquininha, fechou uma parceria com as atléticas e falou: Cara, você tem interesse da gente facilitar a venda aí de sócio pra vocês? Aí você fala: Pô. Legal, a gente fechou alguns parceiros na cidade mesmo, tipo, ah, Subway, é, algumas lojas perto das faculdades e tal, para oferecer um desconto. E aí fomos com a maquininha no intervalo das faculdades vender isso. Então, é, foi a forma de validar se as atléticas tinham interesse, se parceiros de clube de benefícios tinham interesse nesse público e se os alunos, de fato, iam comprar para ter desconto não só no clube de benefícios, mas nas caloradas, nos jogos universitários, em produtos das atléticas. Então, começou com uma semestralidade ou uma anuidade que aí o aluno pagava, tipo, investindo na atlética dele. Né? E, em troca, ele tinha benefícios ali dentro do, do que a atlética fazia e num clube de benefícios fora. É, isso deu uma crescida boa, assim, a gente chegou a estar tá presente em 24 estados, Argentina e Paraguai. Que, então, que isso, Então, deu pra dar uma expandida legal, assim. Galera que não passa em medicina vai, vai pra fora ah, fazer, ah, então começou verdade. essa cultura de atlética lá fora também. Brasileiro é <Brasileiros> <risos> <exportando> <risos> cultura. É, é, bizarro. No Paraguai mesmo, cara, tá, a gente falou, a atlética procurou a gente, na verdade, indicando, é, veio a indicação de uma cliente nossa, e a gente, cara, mas... Nós não temos site espanhol, nós não processamos pagamento fora do Brasil. Eles não, aqui é todo mundo brasileiro, todo mundo usa real. Só vim. <risos> falo, Só vim? Ah, então, bora, né? É. Até aproveitando o gancho, uma pausinha, para a galera que não sabe o que é Atlética, Boa. uma breve explicação, acho que vai ser legal
2: para contextualizar.
1: Legal. É, até porque o mercado cresceu recente, assim, né? É, a Atlética é uma associação sem fins lucrativos. Elas são organizadas pelos próprios alunos. E o objetivo principal dela é fomentar o esporte e entretenimento também dentro das universidades. Então, todo o esporte universitário hoje em dia está na mão das atléticas. Então, quem organiza os principais campeonatos esportivos desse mercado são as atléticas junto com as ligas universitárias e as produtoras. Então, você pega um Jogos Jurídicos Mineiros, um Engenharia das um intermédio que tem no Brasil todo, geralmente são as atléticas que montam uma liga elas contratam uma produtora que faz esse evento igual esse último feriado, né, de novembro aqui, dia 15, é o feriado que mais tem jogos universitários no Brasil. Então você tem o Tusca, que é o maior do Brasil, 30 mil pessoas por dia, é, os caras são tão bruto que, acho que em 2019 eles eles ganharam o terceiro melhor palco do Brasil, concorrendo com Lola, Rock in Rio que e isso. tudo. Então, é um evento gigantesco. Melhor no caso
0: esteticamente, né?
1: É, tipo a estrutura do palco. Entendi. Né? Caramba. É, então, e são duas atletas que organizam, sacou? Oh. Elas contratam, são três produtores, eu acho que, que tem que fazer, porque uma pega o esportivo, a outra pega à tarde, a outra a folha à noite. É, então, são eventos muito grandes, assim, são as atletas que organizam, e elas pegam o dia a dia também ali, então, pô, eu preciso me preparar para os jogos jurídicos, os treinos, a atlética que paga o treinador, que vê é, qual que é o custo disso, como que ela vai custear isso e tal, então toda essa organização esportiva está tá na mão dessa galera hoje em dia, assim, e quando eu estava na faculdade, 2011, 2012, que a gente entrou para a atlética, era muito concentrado em direito e medicina, Uhum. É, você falava, pô, tô numa atlética e tal, então, ninguém nem sabia o que que era. É, né? Hoje que... em dia todos os cursos têm, né? Inclusive é uma,
0: uma inveja que eu tinha, cara. Eu também. <risos> <risos> Porque tinha, depois, na minha época, começou a ter uns engenharias na uh -huh. vida já, né? Uh -huh. E eu fiz administração no Cefet. O Cefet sempre foi um pouco pequeno, né? Então demorou também as próprias engenharias terem a própria Atlética, Sim. assim. E administração nunca teve. Talvez agora tenha, não sei É, mais. hoje em dia tem. É. E aí eu via, eu morava com um amigo meu que fazia medicina, cara. Esse cara fazia, voltava do intermédio, uma semana eu tava até vermelho. É. E, e era uma coisa, tipo assim, é, é uma, uma, uma cultura universitária, né? Que muitas vezes você não consegue ver no dia a dia. Uhum. E ali você tá claramente, né? por tipo, diversão,
1: esporte, música, né? É, total. Principalmente medicina, assim, tem umas atléticas que tem 50, 60 anos de existência. É, e até em São Paulo é mais comum, assim, é, é, a PoliUSP lá, que é de engenharia, eles são bem antigos. Então, quando você fala com alguém ali que, que é de São Paulo, geralmente o pessoal conhece mais cursos ali. E lá é absurdo, cara. A atlética tem equipe completa de rugby feminino, sacou? Que isso? De softball. Saca? Então é outro, assim é outro universo, assim. lá As atletas são muito fortes. É, é. Direito Mackenzie mesmo era um cliente forte nosso. Só de jogos jurídicos os caras vendiam um milhão, velho. Boa! Que no isso, No ano, sacou cara. todo ano. Então é muita grana que o movimento, muita é. grana. E, e, e até por isso a gente teve que sair só do sócio torcedores, assim. Foi uma evolução meio que por necessidade dos clientes. Porque como eles davam desconto em, em eventos e produtos a gente tinha que automatizar isso para o sócio, de fato, ter o desconto que ele tinha comprando online. Uhum. Né? Então, a partir disso, a gente passou a oferecer também é, a, essa facilitação de compras online de produtos e, e eventos também, de todos os tipos, desde Calorada até esses jogos universitários, até para dar o desconto automatizado para o sócio. E foi aí um pouco que a gente começou a, a esbarrar no problema do, do, dos meios de pagamento e de, desses antifraudes, que é o que a gente faz hoje em dia. Assim. Entendi. É, o que, que funciona na prática? Todo site tem um gateway de pagamento. Ou vocês mesmo devem usar, sei lá, um pagarme, um PAC seguro ah, é. ali para processar as transações. Né? É, e a gente usava o pagarme, a gente tem parceria com a Estônia até hoje. Só que como a gente vendia produtos completamente diferentes um do outro, esse padrão de análise ah, tá. é, ferrava a gente. Entendi, já passamos por isso. E, é. Então assim, é, o que que acontece, só, só para explicar um pouquinho para a galera. Quando você processa a transação, você tem o gateway de pagamento, que ele é atrelado a alguma adquirente, que ela liquida a transação, então Stone, PagSeguro, você tem que ser um player grande para isso. E você tem um antifraude ali também, que ele vai ver se você é um possível fraudador ou não, né? É, e esses gateways e antifraudes comuns, eles são muito bons em e-commerce só que eles são péssimos para outros tipos de categoria, principalmente serviço online. Assim. Então, o infoproduto, é, a nossa parte que é de eventos, eles fazem umas análises baseadas em e-commerce e isso dá ruim na maioria das vezes. Então, no nosso caso mesmo, a gente tinha um marketplace que vendia programa de assinatura, né, que é o plano de sócios, a gente vendia produto de atlética que também tem suas peculiaridades diferentes de um e-commerce que você... No caso de vocês, que vocês mandam lá para o Brasil inteiro, por exemplo, ele vai considerar, às vezes, pô, tô mandando para Salvador, para Manaus, se for errado e eu tiver que fazer a logística reversa disso, ferrou. Então, eu vou dar um peso a mais para quando for muito longe de, de mim. E no caso de atlética, não. Os produtos você compra e, e tira na faculdade, entendeu? Então, não tem risco do cara falar que não recebeu, que pediu errado e você ter essa logística reversa. É... E os eventos também, além da lógica de produto não fazer sentido, porque é um serviço, né? Você é, tem um risco totalmente diferente de uma calorada de 10 conto e de um Tusca, que é mil conto o pacote. Hum, né? Varia muito também. Varia preço. demais. É. E, e, cara, no, nos gateways e antifraudes padrão, você está no mesmo bolo. Então, é, a gente chegou uma época até a desligar o antifraude porque ele estava barrando muita pessoa à toa. E a gente, igual eu falei, a gente estava em 24 estados, às vezes nos estados mais longe de Belo Horizonte, porque o nosso MPJ era aqui, ele barrava a galera sem motivo nenhum. É. E você não tem nenhum controle disso, né? É, só talvez
0: explicando um, em miúdos assim, né? Como o antifraude vê o comportamento de consumo da pessoa, né? E se você... É, ele vai meio que seguir ali um caminho. Então... As pessoas que compram produtos da, da, da dizer elas têm mais ou menos esse perfil de consumo, ticket média é mais ou menos X, Exato. se desvia, já acende a, o alerta lá e aí, quanto mais, igual você falou, quanto mais elementos de desvio, maior a chance deles travarem, né? Perfeito. Se você tem produtos de, de, de 10 reais e de R$1.000, aí o desvio é o é tempo
1: todo, né? Exato. E aí, é, aí o antifraude está o tempo todo dando problema. Exatamente. Então, assim, a gente partiu para essa parte de meio de pagamento, muito porque a gente sofreu isso na pele. E aí, interessante, nós chegamos para o nosso principal concorrente na época, a galera da Tias valeu. Tias. Tias, Tias Ticket. E... Chegamos falando galera, nós não queremos mais é, ser um marketplace. Nós vamos focar nessa parte de meio de pagamento. Vamos unir esforços. Eu vou passar todos os meus clientes para vocês. Vocês migram para o nosso meio de pagamento. A gente testa isso junto para ir acertando o que está que bom o que está que ruim. É, e a partir disso, a gente busca evoluir para resolver todos esses problemas que vocês têm também, porque a gente sabe que a gente passa por eles. Né? Então, isso foi em, em junho de... De 2021, que a gente lançou o meio de pagamento. Na época, pandemia foi o caos também, né? Tivemos
0: Isso, que. Você 100% das coisas.
1: É. O, o nosso mercado, que é evento e aula presencial, foi o primeiro a parar e o último a voltar. É. Né? Então, passamos tempos negros aí. É... Mas, assim, em, em 2021, na verdade, 2020, a gente já tinha essa ideia de ir para essa parte de meio de pagamento, mas, como meio que travado por conta da pandemia, então é, fizemos outras coisas para sobreviver mesmo, tipo, muito conteúdo online, fizemos o primeiro congresso online do mercado universitário para capacitar a galera, é, fizemos ativações com grandes marcas para gerar caixa mesmo de algum jeito para a gente conseguir sobreviver. E aí a gente lançou esse, esse gate aí no ano passado, que ainda não tinha voltado os eventos, e em janeiro agora a porteira abriu de novo com, assim... Um, um, uma demanda reprimida absurda, é né? É, é, principalmente ah, a gente focado no mercado universitário. Cara, tem tinha calor no quarto período que não tinha tido calorado, é, é tipo isso. entrou na faculdade. Não ah, demorou a mercampar e <risos> é, tá em casa, sacou? Então é cara, bombou assim é, esse ano. Você vocês serem ideia, até o fim do ano a gente bate 50 milhões de transacionados. É, isso porque a gente ainda está muito mais forte no mercado universitário ainda, até por a gente ter mais contatos, né, conhecer o pessoal e tudo mais. Só que até esse ano, quando os eventos voltaram, a gente viu que é, as fraudes específicas, no caso de ingressos, que a gente já tinha uma noção porque... Todas as açúcares que a gente recebia eram relativas à parte de etiqueteria, é, a, a, a venda de, de ingresso. Então, antes da pandemia. Também, né? Né? Fala, a, galera, a galera falsificava o, o ingresso? É, tem, tem na, na verdade,. É mais casos de, de cartão clonado. Entendi. Então, é, três exemplos, só para a galera ter uma noção. E provavelmente alguém, não sei se já rolou com vocês, já foi barrado ali na hora de comprar algum ingresso. É justamente porque o antifraude está apertando demais é, por conta de ser um nicho específico de eventos. Então, dando três exemplos de fraude. Tem um que é a autofraude. Que é, tipo assim, ah, eu quero ir no Rock em Rio, eu até tenho limite no cartão de crédito, só que eu não tenho essa grana. Eu compro o ingresso, se eu souber algumas regrinhas muito tranquilas, assim, para descobrir, eu consigo fazer com que isso pareça para o cartão, que não fui eu que comprei. Oh. Então, eu mesmo compro, vou no evento e depois ligo pro cartão e falo assim, ô, oh, não reconhecer essa compra, já, já bloqueei meu cartão... Cashback. Chargeback, exatamente. Aí ah, acontece o chargeback, né? É, então tem esse caso, tem o caso de... As regrinhas não, não vale a pena divulgar, não. É, po, posso explicar para a galera, assim. <risos> é, vou, vou contar os três casos, então, e aí a gente entra né, nesses miúdos da, das regrinhas que fazem parte do que a gente está resolvendo também. Mas tem autofraude, igual eu falei, tipo, a pessoa na safadeza ali mesmo, ela mesmo vai no evento e fala depois que não foi. É, e é difícil você, por ser serviço, é difícil você provar. Então, por isso que eu falei, ah, os, os antifraudes para e-commerce são bons, mas para serviço eles não funcionam muito. Porque a hora que dá o chargeback, você tem que comprovar que aquela pessoa utilizou o serviço. No caso da camisa, pô, você tem o SEDEC, você tem a comprovação de chegou para pessoa, você tem várias é. provas ali para você juntar no, no processo. No caso de eventos, não. Você vai fuçar o Instagram da pessoa e ver se ela postou <risos> algum story lá, sacou? É, então é é, fica foda. Tem cambista fraudador também. O cara pega vários ingressos, é, vários cartões clonados, chega na porta do evento ali e vende para a galera mais barato. Como ele acabou de comprar um ingresso, dificilmente a pessoa vai ver ali na hora e conseguir bloquear o cartão dela muito rápido. Então ele pega e vende, sei lá, 60 ingressos ali na hora com os cartões clonados que ele deu. E aí depois as pessoas que tiveram o cartão clonado, de fato. Né, que foram prejudicados, ligam para o cartão e falam cara, meu cartão foi clonado, bloqueei e tal, só que já o cambista já, já vendeu, já botou dinheiro no, no, no bolso e já sumiu. É, e tem o um mais absurdo, que esse a gente até descobriu recentemente, tem pessoas que criam um evento fantasma, pegam cartões clonados, antecipam Nossa. o recebível com a etiqueteira, e depois tudo dá chargeback e eles somem. Não tinha que evento é nenhum. O produtor isso? é fantasma. Pô. Então, assim, é, é bizarro, é, é um mundo realmente é, próprio, né? E até por isso que a gente resolveu focar nesse mercado de eventos. É, assim, é, já é um mercado gigantesco. A gente, nossos clientes já estavam começando a bombar. Então, quanto mais você tem visibilidade na sua etiqueteira, mais os fraudadores focam nela. Então, os nossos clientes começaram a vender muito e tomar muito chargeback também. E quando a gente foi ver a solução que a gente estava bolando, ela adianta para qualquer etiqueteiro, não só para a galera do, do mercado universitário. É. Né? Eu acho que o principal problema, até explicando um pouquinho o processo de chargeback, quando a pessoa entra em contato com o banco para cancelar o, o cartão né, e tornar aquela compra e tudo mais, o status dela muda de aprovado para chargeback. E aí, começa um processo junto com o banco o emissor do cartão, com a adquirente, e aí, consequentemente, o meio de pagamento que processou aquela transação. E com as bandeiras. Quem manda nesse mercado, mundialmente falando, é, são as bandeiras, Visa e Mastercard. Elas que dão as regras de como que você tem que proceder para um chargeback e elas que vão avaliar de quem que é a culpa, de quem que vai ficar o prejuízo Obviamente, dificilmente o prejuízo fica com o banco. né Então, assim, <risos> quem se ferra geralmente é o lojista, ou é. seja... Etiqueteira, né? São vocês ali, por exemplo, que venderam o produto e teve algum tipo de fraude. Então, assim é, as pessoas dependendo da bandeira, ela tem até 180 dias para acusar uma fraude, uh, então, tem... é um prazo gigantesco. E depois que você contesta a fraude, tipo assim, ah, beleza, juntei todos os documentos aqui, ó, comprovei aqui, ó, a pessoa tava no evento, eu peguei o check-in dela no evento, não sei o quê, não sei o não sei o quê, ou peguei as informações que eu enviei à blusa mesmo, que chegou lá certinho, que a pessoa que tá é, tentando fraudar, né, cometer autofraude, o banco tem 90 dias para te dar uma resposta. Oh. Sacou? Então, tipo assim, você pega seis meses ali fácil é, mas... num processinho desse pra você receber de volta. Então tem muita gente que nem contesta esses chargebacks, né? Eles tentam pegar no momento ali da compra. Porque se você cair no processo ali, vai para é. né burocracia. É, tem, tem alguns protocolos que, que dá até para você entubar ali no banco. Tipo assim, se ele não seguir o processo à risca, você consegue falar, olha, se você não seguir o processo das bandeiras, esse que vai assumir o preju. Mas ninguém sabe disso, é. ninguém tem acesso às informações, às vezes o banco dá uma é. escondida nisso. E o principal problema de eventos, inclusive, é que, tirando os casos que é um evento muito grande ele pega, pede antecipação, né? Tipo assim, ah, um Planeta Brasil. Os caras, às vezes, pedem tipo um patrocínio ou um adiantamento. Cara, eu já vendi X milhões, me antecipa dois. Então, você já dá parte dos recebíveis ali da etiqueteira para a produtora antes mesmo do evento acontecer. Se tiver tido
0: fraude, ferrou.
1: Exato. E mesmo que... Ah, não, não vou antecipar nada, não, vamos seguir o fluxo normal. O padrão é te pagar em, sei lá, três dias depois do evento. Né? O evento foi no final de semana até quarta, quinta-feira, geralmente as tiqueteiras te pagam ali o que, que você vendeu de ingressos. Né? Obviamente isso conta a margem delas, a comissão delas e o resto paga para a produtora. Então em três dias os, a tiqueteira não está mais com a grana e eles têm 90, 180 dias para tomar fraude. Uhum. Então, tem evento, cara, que chega a 20, 40% de fraude. Caramba, Saca? Tem uma etiqueteira internacional, a maior do mundo. A etiqueteira, tipo, simples? Exato. Ah. É a Eventbrite. Vou aproveitar pra falar, porque eles não estão quase no Brasil mesmo. <risos> evento eles quê? são Eventbrite. Uhum. Eles são a maior ah, etiqueteira do, do mundo. Cara, eles fecharam o Carnaval de Salvador. Não conhecia direito esse caos de fraude o no Brasil. mais visado do Brasil inteiro. Tomou pra dentro. E, e obviamente, quanto maior o etiquete médio, mais fraudes tem. É. Né? Então, você pega Bahia, Nossa. Rio, que tem os Réveillons, Davi, os carnavais, tem fraude pra caramba. É, então, assim, e, e muita etiqueteira de primeira viagem nem tem noção do, da, da bucha que pode tomar, é. sacou? É, é, e aí, a gente focou em resolver esse, essa, essa especificidade ali das fraudes. É, até porque o mercado de eventos, só no Brasil, movimenta mais de 300 bi por ano. Então, assim, já é um mercado gigantesco, <risos> né? E essas fraudes são bem, bem específicas, assim, sacou? E aí, a gente passou a, a focar na resolução disso. Então,
0: vocês agora têm uma... uma vou chamar de uma ferramenta B2B, uhum. né?
1: Para tiqueteiras. Uhum. É isso? Perfeito. Entendi. Então, assim, a gente... Fala que a gente é um agregador de pagamentos, que é uma expressão que está começando a, a ficar mais famosinha ali. E... Basicamente, a gente tem parceria com vários adquirentes e vários serviços de antifraude para a gente entregar uma experiência personalizada e conseguir, de fato, combater essas fraudes. Então, qual que é o principal diferencial? Qual que é o padrão do mercado? Assim, hoje em dia, um gateway ele vai jogar sua transação no antifraude, ele tem um score de fraude, que ele vai cruzar todos os dados seus para ver quão arriscado pode ser essa compra sua. Então, isso é desde... Seu e-mail, você usa esse e-mail em vários sites? Ou esse e-mail é do nada, você está usando um aleatório? Ele bate com seu CPF? Ele bate com sua localização? Com IP? Geralmente você compra no celular ou no desktop. Então ele cruza vários dados ali, Serasa e tudo mais, para ver se você é um possível fraudador ou não. E ali, a partir desse score, ele vai te barrar ou não. E aí, no caso de queteiras, eles têm um, uma aptidão a risco menor, porque sabem que tem mais fraudes nesse mercado. Entendi. Só que qual que é o problema disso? Ele barrando a sua transação e você sendo uma pessoa de bem, não um fraudador, você não consegue comprar. Isso é, é péssimo para né? então, o cliente. Então, qual que é a nossa missão? É melhorar a experiência de compra barrando fraudadores, mas permitindo que as pessoas normais consigam comprar. Porque Sim. quando você reduz essa régua ali, se, beleza, tô diminuindo o índice de fraude, mas tô diminuindo também meu índice de aprovação e tô dando uma experiência péssima para alguém, tipo, que não tá fraudando nada e não consegue comprar o ingresso.
0: A gente passa é. muito por isso. Vai várias vezes, né, uma vez por semana praticamente. Chega alguém falando: "Ah, já tentei diversas vezes, diversos cartões, aí chama no WhatsApp do saque da loja, chama no Instagram e tenta resolver. E já, já liguei no banco, o banco fala que. Aí as, as respostas são sempre meio, meio dúbias, assim, uh -huh. né? Ah, geralmente a empresa faz isso, não sei o quê, tente novamente. Veja, é, entre em contato com a empresa. Segue o protocolo
1: ali, né? É, é resposta pronta.
0: contato com, com o site, né? E o site não tem informação nenhuma, né? Total. Financeira, É uma informação sensível, né? Uh -huh. Então, a pessoa simplesmente está dentro dessa, dessa linha de, de fraude, enfim. E-mail é novo, uhum. é, não, nunca compra em, pelo celular, compra só pelo desktop, tá mudando, né? Sei lá. E aí a gente não tem o que fazer.
1: Exato. Né? Fica a mercê ali do, é. do antifraude dar uma mudada sem nem você saber qual é o critério daquilo. Pois é.
0: Se você pensa assim, há uma semana, beleza, a gente entra em contato, garante que a pessoa existe mesmo e vai lá e reprocessa uhum. sem antifraude, sem anti né? Mas é. Não, não é impossível num mercado com 300 bilhões de exato. E o risco e...
2: continua existindo, né? É, assim, porque você tá é, não vai é, investigar se o cara é um
1: falador ou não também. Sim, é. É, é, tipo
0: assim, se você já, já reprocessou manualmente, se acontecer alguma coisa, beleza, Breno, é. vamos chorar junto aqui, mas... <risos> Exato.
1: E, e, e assim, a, até situações atípicas, por exemplo, tem um amigo meu de BH, ele tá morando em São Paulo, sempre que ele vai comprar algum evento no dia do evento, não deixa ele comprar. Porque na semana do evento é quando mais tem fraude. E ele, por ter o DDD 31 eles falam, pô, se eu é suspeita, não aprova de jeito nenhum. <risos> Entendeu? Ah, então, todo, todo evento que é, ah, velho, estão lá no Repial, ah, não, vão lá hoje e tal. Algum brother de São Paulo tem que comprar pra ele, porque ele não consegue. Que
2: coisa. Ah, isso depois a gente podia pegar com ele, tipo, uma listinha dos possíveis motivos de fraude e usar, como e usar conteúdo, como, né? Como é, como explicação. Falou, uhum. cara, a gente não tem, não, não sabe, é o certo. Mas possivelmente é isso, isso, isso isso. É a verdade, é. as regrinhas
0: que a tá gente né? É, uhum. porque é, às massa. vezes nem a gente sabia. Né? É, o o horário, a data,
1: né? É, isso é legal demais. E, e é obscuro pra todo mundo, assim, né? Tipo, a galera não sabe que tá sendo barrada por causa de gente fraude. E, e é um, um papel nosso, assim, é, principalmente a partir de ano que vem, a gente quer se posicionar muito com esse tipo de conteúdo, o pessoal ter noção também. A, até porque a nossa solução, qual que é a grande vantagem? Ao invés de eu recusar a sua transação, dependendo do seu score de fraude, eu vou te pedir uma validação com mais ou menos fricção. fricção. Então, por exemplo, o seu risco de fraude é médio-baixo. Eu vou te pedir para você validar um token via SMS ou e-mail, que está todo mundo acostumado. Ah, se o seu risco de fraude é médio, eu vou te pedir um token, só que ele é na fatura do seu banco. Então é um pouco mais difícil do cara entrar na sua conta bancária. Ah, seu risco de fraude é altíssimo, eu vou te pedir reconhecimento facial. Uhum. E, além disso, cada etiqueteira pode personalizar isso do jeito que ela quiser. Ela pode ter ou não ter ela o reconhecimento facial, porque você fala, pô, velho, vou pedir reconhecimento facial para o cara comprar uma camisa mais barata, vai, vou gerar muita fricção ali no processo, o cara vai desistir. Prefiro não. Ou eu quero para tal evento. E aí você pode escolher... Quais validações você vai querer de acordo com aquele score de fraude, baixo ou alto. E você pode personalizar isso para cada evento. Então, dando um exemplo. A gente sabe, por, por conversas aí, prospectando é, a galera, que eventos de funk, quando tem baile alguma coisa, tem mais chargeback do que o resto. É mesmo. Então, a tiqueira, ela pode chegar e criar um contrato específico para os bailes funks com um antifraude mais criterioso do que o normal. Olha... Então, você consegue personalizar o antifraude da forma que você quiser e colocar as validações que você quiser. E eu não vou estar barrando a, a pessoa, né? O que a gente recomenda é isso. Cara, para você provar que é você mesmo, pede validação a mais, um recurso cartão. Nisso, você diminui fraude, que o cara reconheceu ali, né? Pô, é a forma mais segura, talvez, de via biometria e tudo mais. É... E você não perdeu venda. E você não está com seu atendimento pocando com galera que não consegue comprar. Né? Tem muitos produtores, inclusive, que falam, cara, é, tem vários, vários eventos que meu, meu atendimento é, pipoca porque muita gente não consegue comprar. E a galera não, não resolve isso hoje em dia, entendeu? É, e pensando que essa fricção a mais
2: que vai gerar no processo é para uma porcentagem, não é para todo mundo, uhum. né? Então, é a porcentagem Perfeito. que é
1: pego no antifraude. Perfeito. Tem uma... Qual é essa porcentagem, mais ou menos? Cara, hoje em dia, é, o padrão do, dos antifraudes, eles, a única solução intermediária que eles têm é uma análise manual. Que aí, não sei se já aconteceu com vocês, a ah, sua solicitação está sendo processada e vai ser analisada Exato. em até 48 horas, 72 horas. Em festa, inclusive. Exato. Por quê? A, o antifraude identificou como suspeito e levou para uma mesa de análise própria. E aí a mesa, tipo, tem... Pessoas mesmo que te fuçam, às vezes até te ligam para ver: ah, não, é essa pessoa mesmo vamos aprovar. Nossa. Isso fica entre 20% a 10% do, do total de pessoas que compram ingressos. É então é um percentual até alto. É muito. É... Hoje em dia falam que está menos de 10, mas não, não acho que é, não. Eu comprei um evento semana passada e eu fui para a mesa de análise no Simple e eu compro sempre no Simple. Então, é, assim, mas o seu é birra já. de <risos> é Mas é, 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 é um percentual íntimo e, e o mais importante é que a transparência que a gente consegue dar pro o lojista né para as do porquê que tá barrando tal coisa igual vocês falaram pô às vezes tá barrando ali nem eu sei me volta com uma resposta padrão qualquer é. né e quando é, a tiqueteira tem o, o, o controle da situação ela pode falar pô velho tô muito criterioso aqui vou dar uma frouxada ou não pô tô tomando fraude vou apertar porque a gente viu que o critério tá tá muito brando então ele tem esse poder de escolha Hoje em dia a dificuldade que a gente tinha era essa. Pô, eu estava lá com um antifraude analisando um plano de assinatura, no mesma coisa que um, um Tusca de mil conto e tomando fraude ou é, é, não conseguindo vender. Uhum. Né? Então, é, você tem acesso às informações e está sabendo o que está que rolando ali para mudar para a gente mudar em conjunto. Acho que isso é o, é o mais importante. Um segundo passo é ir para o presencial. Então, é levar essa tecnologia de, de cibersegurança para melhorar a experiência de compra dentro do evento. E a gente ter provas suficientes para barrar as autofraudes, se for o caso. Ah, que a pessoa foi. Exato. Então, pô, se a gente está processando as compras ali durante o evento ou com algum tipo de facilitador da entrada conecta. que a gente tem acesso, a gente conecta tudo e mostra. Cara, como cara, é que você não foi no evento? Você consumiu 10 mil cervejas lá? Isso é uma força gigantesca
2: sua de para vender o produto. Ué. Sim. Porque é a prova
1: que você precisa para depois, para o cara provar que a pessoa teve. Total.
2: O
0: reconhecimento facial na entrada também
1: vai, né? Exato. É, a nossa preocupação é sempre com é, fricção. Porque hoje em dia, sinceramente, existe tecnologia para zerar fraude. Tipo, se você pede é, a senha do cartão do cara ou um reconhecimento facial em todas as compras, você zera fraude. Por que que maquininha não tem tanta fraude? Porque você colocou seu PIN. Ali o banco fala, cara, você botou é. sua senha. Não, já era. Tipo assim, não posso te ajudar. Você, você comprou. Sim. Né? Só que... Pô, você vai botar reconhecimento facial para vender uma calorada de 10 conto? A galera vai ficar puta. <risos> né? Então, tem essa parte até de conscientização. É 10, 10, 10 reais, tá? Não é 10, <risos> 10, 10 <risos> reais. Então, assim, é, tem essa parte de conscientização e também de falar, cara, se eu tô te pedindo um reconhecimento facial, é só porque tá um pouco suspeito aqui, é pro seu bem. É, é para eu garantir que não tem ninguém que colou o seu cartão aqui. Então, tem essa parte de ensinar para a
0: galera Essa também, visão né? é boa de, de posicionamento de empresa, né? Para você. Porque... Você sempre pensa... Putz, fui barrado. Eu não faço nada de errado? Que absurdo uhum, é esse? Uhum. Eu, não sou, eu não sou bandido? Uhum. Né? É mais ou menos assim que você... Che... O cliente chega assim Exatamente. Né, você, né? Exatamente. Só que na verdade, cara, ó é, é o seu cartão que tem possibilidade de estar sendo clonado. Uhum. Né? Então, tipo assim, esse aqui é para que você não tenha problema, né? Exato. E acho que isso é, que é, que é importante. E ao mesmo tempo... Essa clareza, aí eu tô dando até pitaco no, no seu trabalho.
1: É isso? É, <risos> Quanto mais. Essa clareza ajudando.
0: para o, a para etiqueteira, o né? Uhum. Tipo assim, por que foi barrado? Acho que é importante para que ele possa falar lá pro cliente, né? Total. Então, ó, foi por causa disso, disse disso. Ou seja, você comprou no dia do evento, seu celular é 31, não é 11. E isso faz com que. né
1: Aumente a suspeita ali. É, por
0: isso ele disse isso, né? Tá aqui. Mas aqui, ó, vamos lá. Próximo passo para resolver, né? Eu acho que é bem nesse sentido. Uhum. Que é para a gente, a gente fala, chama o chat do, do, do pagarme <risos> do, 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 dos, dos trem lá. E aí, chega uma resposta padrão, padrão, o cliente me chama no chat do Nubank, vem, manda um print padrão para mim e eu falo: fica nessa. Ah. Bom, ver, a, gente, a, gente, faz a gente ligação para você aqui pro uhum. FaceTime, vamos ver.
2: E a gente perde a venda e o cliente perde o interesse no produto, Exato. porque é complicado e... demais para comprar.
0: Sem contar que, né, aí, do minha parte de branding, é, é ruim demais a empresa. Uhum. Né? Uhum. O cara tem uma experiência ruim, total. No, não ideal no, de compra, né? Exato. Né, teve até um, um recentemente. A nossa vendedora falou assim, Léo, ele está ele sendo tão bonzinho, eu acho que ele está sendo real aqui. <risos> ele está vale tá com paciência né? para tentar de novo, sabe? Total. Mas assim, né que bom que esse foi assim, né? É. é
1: e, e, e é uma coisa que é, é obscura para todo mundo. assim O que a gente mais aprendeu nesse mercado foi conversando com amigos e conhecidos que estão trabalhando há um bom tempo na área de risco de startups. Uhum. É, e até... Coisas nada a ver com, com o nosso nicho. Tipo, é, conversei com um amigo meu que ele trampa na área de, de análise de risco da 1, 2, 3 milhas. O maior risco de Max Milhas 1, 2, 3 milhas quebrar é chargeback. É mesmo. Então, eles passam por três antifraudes e ainda tem a mesa de análise manual que é, tipo, no detão mesmo. Tipo, ele falou, cara, teve um dia que do nada apareceu uma compra de 40 mil em passagem de, sei lá, quarta pro final de semana. Aí chegou pra mim, falou assim, deve ser fraude, com certeza. Aí ele chegou e ao entrar, olha como é que ele aprovou a parada. Ele começou a fuçar LinkedIn, Facebook, Instagram da pessoa pra ver quem que era. E aí viu que era um, um cara foda do Banco Central, salvo engano, e ele falou assim, não, esse cara tem grana e tal, de boa, e <risos> aprovou. Sacou? Então... É... Tem muita coisa rudimentar mesmo que dá para você resolver automatizando esse processo, igual a gente falou. O nosso desafio, na verdade, é não fazer a pessoa desistir da compra também. É dar segurança, só que sem... Se você colocar a fricção demais ali, acontece. Você falou, pô, não é. consigo comprar, deixa para lá e, e é ruim eu também. Nunca mais eu volto. Exato. E né? eu imagino que esse serviço
2: seu seja muito mais benéfico e muito mais barato do que, tipo, um, não sei se chama seguro chargeback, que uhum. tem no, no pagar, uhum, né? Que é uma uhum. taxa que eles colocam a cada transação, que se você receber o chargeback, você está segurado daquele uhum. valor.
1: É, é realmente bem mais... mais Sim, in... e além disso, eles não oferecem isso para eventos. Ah. Eu imaginei. Nem tem, tem essa, essa oferta. Nem tem essa oferta, né? Porque, porra, eu, é um volume... Ele não O pagar mesmo não tem esse seguro. Já tem tá mais, um, mais um aí produto ainda bem você, né? <risos> é, não, um ainda produto. bem. É, isso aí, é, tipo assim, tem... Até conversando com um amigo meu, tá morando em, em Londres, ele mesmo tá estudando de montar uma empresa de, de... Pra entrar no seu nome contra os chargebacks, e é igual aquelas empresas de multa, ó, me dá todas as suas multas, as que eu ganhar eu fico com um X% do que você pegar de volta. Só no um êxito. <risos> É, só no êxito. Ele está estudando para ver se isso é viável no caso de chargebacks. Então, cara, me manda todos os seus chargebacks, eu vou fazer o processo inteiro, os que eu ganhar, x% é meu. Foi interessante, então, hein? É, tem, tem muita coisa que dá para explorar nesse, nesse mundo, assim, sabe? E, e eu sei que as queteiras mesmo têm muita resistência de fazer a parte do bar também, porque a margem ali é menor ainda e aí o risco de chargeback para eles aumenta, porque o simples é 10%. Lá no bar, você ganha... 5%, 3% em cima do que está sendo vendido ali. Então, sua margem é menor ainda. Mas, Tomou um chargeback... A chargeback do bar é a pessoa
0: foi na festa, usou o cartão de crédito, depois é, solicitam chargeback? É, no
1: caso, as que é tentar comprar antes. Então, tipo assim, ah é, você comprou o um ingresso junto com o combo já. É, isso que eu... E aí, se o cara dá o chargeback em tudo, hum. você fica com um prejuízo maior ainda, entendeu? Entendi.
0: Mas era, seria possível também essa situação que eu falei, né? Que tipo a pessoa usa lá e depois fala, não,
1: foi usada, não Sim. era eu. Sim. Ah, tá. é, o, o caso de cartão colocando a senha, ele, ele tem um risco menor porque você passa pela, pelo 3DS, que é essa validação ali de, de identidade. Então, hoje em dia, tipo, reconhecimento facial, é, a senha do seu cartão, a biometria, eles são considerados mais seguros porque dificilmente o banco vai chegar e falar assim, pô, não foi você. Você botou sua senha, pô. É. Tipo, você tem, tem sua digital ali, entendeu? temos. Ah, é sobre a senha. Pergunta simples, mas às vezes você sabe. Por que
2: não pede na compra online a senha do cartão?
1: É Hoje em dia, a tecnologia permite. Eu sei que no caso de evento específico, mas imagino que seja mais geral, o pessoal tem medo de perder venda. E da galera desconfiar. Tipo assim, pô, eu vou botar a senha do meu cartão num site? Suspeitos. Estão meio, tão meio fraudando. É porque já é o um, é um mecanismo de dar, da última ponta da, do risco da. É, da uma questão de, né? de cultura. Aí, se você ali.
0: coloca lá, a pessoa tendo número de senha, acabou.
2: Mas ao mesmo tempo, se você. Com as informações que você coloca lá, dá também, né? Ela confrou do outro
1: lugar. É. Né? é tipo, no, no caso da, de pedir a senha, por exemplo, é, eu acho que nem todos os bancos são habilitados, porque você tem que entrar no ambiente do banco para ele reconhecer. Para você ser autorizado a pegar o PIN de uma pessoa, você tem que ter vários certificados perante as bandeiras. É então, é uma coisa né? mais burocrática. É, é, o, é um passo que nós estamos dando agora. Nós estamos entrando nessa parte de certificações e tudo mais, até porque o nosso segundo passo é ir para esse presencial. Então, a gente é, já tem tudo levantado de o que, que a gente precisa de certificado para ir pro presencial para eu pedir um pin no celular, ter umas novidades ali que a é. gente tá... Cara, a gente quer eliminar a maquininha da vida das pessoas, entendeu? Então, é, é melhorar a experiência ali do online e do presencial integrando os dois para diminuir as fraudes. Acho que é o, um pouco ali do que a gente tá fazendo. E como a gente votou recente, a gente tá até... Fazendo um rebranding agora, para ano que vem, de fato desvincilhar de, de forçócios, né? Sim, de agora é só for, for, né? né? Exato. Focar na parte de e-mail de pagamento e nessa parte de experiência de compra, né? Deixar. Para trás mesmo, de fato, o mercado universitário. Só que a gente vê ele muito importante, principalmente para a validação de, de produtos em tendências, assim, tipo, a gente soltando algo, sei lá, vou testar um reconhecimento facial na entrada, igual vocês falaram, vou testar antes no evento universitário para ver se vai ter adesão, se não vai ter gargalo na fila, se não vai ser pior. Né? Então, é um excelente mercado para testes, assim. E como a gente tem muita proximidade, para expandir também é muito mais fácil. Né, a gente está no dia a dia ali do universitário De pegar até contatos de outras tiqueteiras Porque tem muita tiqueteira local né? Tem muita tiqueteira que é só no Rio Ou só no Nordeste Ou só no Sul é, Eu tô indo para um Réveillon no Sul Eu comprei numa tiqueteira que chama Blue Ticket Eu nunca tinha ouvido falar antes Então é uma coisa muito é local bom. E a gente tem essa entrada Porque a gente tem parceria com todos os atléticos do Brasil E eles fazem eventos Então eles sabem quais são as melhores tiqueteiras regionais ali também
0: Legal, hein? Aqui, se tiver falado que você tem um investidor anjo famoso, você pode
1: revelar quem que é. <risos> ah, <risos> Posso? Hoje, hoje em dia é de boa, é o Raulzinho, jogador da, da NBA, ah, é? que é daqui de BH. Ele é Olha. investidor nosso. Gente boa demais. Que legal. E aí, já é outro, outro tipo de evento bom também, né? É, é a, Não, Mas aí, bicho, aí é aquele cartelzão. É futebol é foda, né, bicho? Ah, é, tá. É muita. É muita. Amigo do rei ali, você tem que ter uns contatos e. Sei lá, é, mas, é mas quase outro mundo ali.
0: Né? assim, como no momento é, é foda, né? É. Mas tá num movimento de, de evolução, de profissionalização, uhum. que talvez já faça sentido, né? Sim. Até mesmo contra esse, o cartelzão. Sim. <risos> já que tá não é de fraude.
1: É, no, no caso, assim, o, os nossos clientes sempre são as plataformas que estão vendendo. É. Né? Então, é, eu acho que dá pra conversar com todo mundo, óbvio, mas... É uma coisa que a gente não tá focando ainda. É. Porque a experiência em estádio também é um pouco, um pouco diferente. A gente não tem nenhuma entrada nisso, né? produção de eventos, o, o Dani, o Biel, principalmente, eles... Cara, tem mais de 10 anos que eles produzem eventos. Então, a gente tem um, um know-how ali prático para opinar melhor nesse mercado também. Acho que é uma coisa de cada vez. Senão, você abre o leque ali e não foca em nada, né? Não faz nada direito também. Aprendemos com o diretor de marketing do Araújo. Você tem que ser corredor de maratona, uhum. não de,
0: de, de sprint, de tiro, de tiro curto. E o crescimento da Araújo é radial, né? Uhum. A gente vai expandindo, no caso deles, geograficamente, né? Vai primeiro dominando aqui com excelência depois que vai crescendo, né? E no caso, você obviamente, tem que ter foco no, no estilo de evento, depois, beleza,
1: já sou, já sou referência aqui, vamos mudando de, Total. de nicho. Né? A gente já, já errou demais nisso, inclusive. Cara, no, no início que a gente estava só com... Esse cara é curioso. A gente estava só com um programa de, de só sociedora ainda. Aí, cara, umas torcidas organizadas, clube de futebol americano <risos> e até, tipo, ONG, começaram a procurar a gente pra fazer o sócio-cedor. Oh. E aí a gente até fechou com os com uns, com uns clubes de futebol americano, Minas Locomotiva e tal. E a gente foi vendo que tava dando mais trabalho ainda do que a galera do Mercado de tava tá falando, galera, vamos dar um passo pra trás é. aqui, vamos passar esse pessoal pra para outra plataforma, porque não é, não é o nosso foco, sacou? Mas você fica na ansia ali, ah, vão faturar mais e tal, então... Bora vender, é, né? Aí você vira um pato, né? Não faz nada direito. Não nada, não voa, não anda, <risos> não faz nada direito, mas você tá fazendo tudo ali. Vocês <risos> estão nesse momento de transição, pelo que eu entendi,
2: né? Sim. Como é que tá a divisão ali de faturamento de, de da empresa? Sim, olhando o universitário... Terminal,
1: né? É, e olhando essa parte de meditamento. Legal. É, hoje em dia... É, Todos os nossos clientes estão ligados ao mercado universitário ainda. Só que a gente ainda tem fontes de receita não só dessa parte de meio de pagamento. Hoje em dia corresponde a 84% essa parte de, de meio de pagamento já, porque você ganha em algumas frentes também. Tipo, eu ganho. Na hora que a gente está processando a transação, a gente ganha uma taxa ali. E sempre que você precisa de antecipação também, a gente ganha. Então, tem alguns tipos de, de fontes de receita dentro disso. Mas, hoje em dia, a gente ainda tem intermediação de venda de produtos personalizados, que foi o que segurou a onda bizarro durante a pandemia. Então, a Atlética vai fazer uma, uma caneca, um óculos, um boné. A gente tem parceria com alguns fornecedores e a gente facilita essa venda, porque é uma bagunça, cara. Não só as Atléticas, mas os fornecedores também. Tipo, agora que teve o Tusca, a galera faz pedido de kit. Só que, bicho, são, sei lá... Mais de 100 mil produtos que o pessoal tem que entregar, e aí fornecedor tem fornecedor que atrasa, e aí você precisa do kit para a galera ir no, nos Jogos Universitários, e aí não Sim. tem o kit, sacou? Então, é, a gente, ano passado, passou a ajudar a galera nessa intermediação e no atendimento, é, é uma fonte de receita nossa, mas corresponde a menos de, de 20%, e é algo que a partir do ano que vem também não vai passar a ser nosso foco, nós vamos focar 100% no. No meio de pagamento. Mas hoje em dia ainda tem esses produtos, assim, que, que são nichados para o universitário. É. Um recado para quem vai produzir
0: produtos aí, tem, pode ter certeza que sempre vai atrasar. Isso <risos> <risos> aí é fato. Ainda mais que esse monte de fornecedor ao mesmo tempo aí. É. Nossa, é, que...
1: no, no final das contas a gente selecionou alguns também e a gente sempre joga o prazo para cima. <risos> e deixa claro que, olha, eu tô te ajudando a intermediar, eu não sou responsável pela produção, é. se atrasar, se eu vou te errado. fazer o máximo, eu vou fazer o máximo para te ajudar, mas é que não depende de mim, <risos> é, eu tô quase como um consultor aqui, eu não, eu não fabrico caneca, entendeu? Então, é, isso fica bem claro, assim, porque tem, no início que a gente começou a ajudar com isso, a galera achava que a culpa era nossa, eu falei, assim, pô, eu não mando em nada no processo produtivo dos caras. E você é. não consegue entrar no processo dos caras. Tipo assim, você chega e fala... Você consegue passar o seu processo pra eu entender ele a fundo e realmente dar o passo a passo de como que vai resolver? Os caras não conseguem, entendeu? É muita desorganização. Então, esses caras vendem muito, velho. É impressionante. Imagina. Impressionante. Cara, você vê como o risco, é, voltando pras etiqueteiras é que
2: você é parceiro delas hoje, certo? Você uhum. é um cliente. Ela, elas são o seu cliente. De, eu entendo que para vender ali também, você vai ter que abrir muito jogo ali da, da, da plataforma sua. Você né? acha que é um risco alguma dessas querer pegar essa
1: tecnologia para elas e implementar elas mesmo Cara, acho que não, porque é um outro negócio. assim Tanto que nenhuma tiqueteira tem o, o meio de pagamento próprio. A única startup que eu já vi desenvolvendo é isso ponto. foi a Hotmart por causa do mesmo problema. É o deles é infoproduto, os antifraudes padrão são focados em e-commerce e estão barrando muita venda à toa. Então a Hotmart tem o Hotpay a é gigantesca, mundial é. e tal. Né? Então, é, e entra na parte burocrática também, porque você começa a misturar com a parte de mercado financeiro. Aí você tem que começar a entender de bandeira, do que, que é um adquirente, o que, que é uma subadquirente, qual que é o papel de cada um ali dentro do, do processamento da transação. Você vai ter que arrumar um antifraude ali, parceiro, de qualquer forma. Então, aí entra as certificações também, por exemplo. Então, assim, é bom que o fato de ser burocrático, por um lado, é ruim, porque foda, né? Burocracia, você tem que Na vida. pagar é, é, para tirar certificações e tal. Por outro lado, é pra caramba, porque você diminui novos entrantes. Você tem uma barreira de entrada quase que natural ali para você Sim, avançar. Exatamente. É, verdade. E plano de expansão, como é que tá, né
2: Pelo que só tem um investimento ali por trás, já tá acelerando como eu, pro o ano que vem? Já
1: planeja realmente expandir para outros mercados, enfim. Uhum, sim, é, o plano de ano que vem é realmente expandir. A gente, em, em junho, fez um ano que a gente está rodando a, a solução atual. Né? É, e aí, a partir de julho, agosto, a gente realmente começou a prospectar novos clientes para realmente escalar mais esse, esse produto. Então, começamos a trocar ideia com as chiqueteiras grandes aí, Simpla, ingresso e tudo mais. Então, ano que vem, a gente quer expandir muito assim, só para vocês terem uma noção, se eu fecho uma dessas grandes, eles transacionam perto de um bilhão por ano. Então, eu saio de 50 milhões de transacionados é essa, no mãe. ano para um bi. Então, é um salto gigantesco. Né? Só que, ao mesmo tempo, nós estamos, esse ano inteiro, preparando nossa infra para aguentar essa porrada. Porque a gente processou pouco mais de 500 mil transações esse ano. Esses gigantes processam isso todo mês. Você lançou um evento, você tem um pico de vento, se o seu servidor não aguentar e cair... Queimou o filme, tiro no pé, você não fecha mais com ninguém. Né? Então, é, a gente está entendendo realmente a, as dores atuais de, dessas pessoas e, e onde eles têm gap ainda, porque, como eles são velhos de mercado, muita coisa eles tiveram que desenvolver no braço também. Só que não é eficiente, porque eles acabam barrando ainda muita gente que não é fraudadora. É, é, então, assim, a gente está encaixando junto com eles por onde é melhor a gente começar e ir avançando também. E a gente tem esses investidores anjos, só que a gente nunca fez uma rodada de investimento maior, assim. E é o que a gente está preparando para ano que vem. A, a gente vai... O pessoal ainda chama de early stage, apesar de eu já achar que é grana pra caramba, mas tá ali num, num seed, né? Você tem o, o investimento anjo, o pré-seed, o seed, e depois X, A, B e os para frente. A gente está mirando num, numa rodada seed é, para aumentar principalmente TI para acelerar o produto para ano que vem porque é o, é o que mais precisa de investimento, o né? desenvolvedor está ganhando bem para caramba. Nossa. Então, é, é, os próximos passos nossos são esses, assim, é acelerar a força comercial ali, só que o produto tem que acompanhar também para a gente Sim. aguentar a porrada. Então, nós estamos planejando essa rodada de investimento, já trocando muita ideia, mas com muita calma. Eu assim, acho que é bom que, passado o caos de pandemia, nós não estamos precisando de dinheiro, né, esse ano a gente voltou a, a, a finalmente pagar as contas e a sobrar um caixa e tudo mais. Então é o melhor momento para você começar a ver quem que faz sentido de você aproximar ali para investir também, para ser um, um... Galera que você bota fé também, né? Não adianta você pegar a grana e botar um sócio ali que vai só te fritar e, e dar pitaco errado. Né? Então nós estamos olhando isso com, com calma também, mas conversando com muita gente, BH é bom que... Muita startup boa e a galera é muito aberta para trocar ideia. Né? Você chega, pô, velho vamos trocar ideia sobre captação? Ou seja já captar não sei quantas milhas? Vão. É, então, nós estamos fazendo a nossa apresentação, vários brothers dando pitaco e ajudando a melhorar e, e intermediando contatos ali para a gente chegar na, nas pessoas certas, nos, nos fundos certos também. Inclusive, eu ia te falar isso, que eu tenho um parceiraço, inclusive Bernardo Ribeiro já
2: veio aqui no podcast. Se vocês forem lá no Inicinho, deve ser os 10 primeiros,
1: não foi? Foi, foi.
2: Ele é um dos sócios fundadores da ASUS. Que é uma seguradora digital e recebeu vários aportes aí. Depois passa o
1: contato, que é bom essa troca. Demais, né? demais. Boa, com certeza. É, a minha nada é bruto. É.
2: Boa.
0: Ó, oh, então, para quem tava até aqui, esteve até aqui conosco, né? Eu acho que esse é um ótimo exemplo. Sabe quando você pensa assim, puta merda, como é que o pessoal. Que empresa que é essa? Que, que... que negócio que é esse? Como se ganha dinheiro com Eu nunca imaginei na vida, né? Esse é um grande exemplo de, de coisas que estão por trás da nossa vida. São essenciais, né? A que tem um mercado de 300 bi, né? E que a gente, pô, e aí? Eu não sabia que você precisava de desenvolvedor, mas é verdade, lógico que você precisa é, de desenvolvedor. É o, né?
1: é o ponto central, na verdade. Você tá ganhando em dólar,
0: por isso que tá caro o
1: salário. Né? <risos> Nossa, é tá difícil. Tá não, o pessoal trabalha do Brasil ganhando em dólar, e euro. É. Aí você não ganha do câmbio, né? Pois é foda. Mas espero que tenham gostado.
0: Acho que é um bom exemplo, lembra não? De empreendedor mineiro, startup. Nós já, já trouxemos aqui uma galera de startup. Extremamente tá do lado, Rock Content, Asus, pessoal da própria da Asus. Asus. Afora, então, espero que seja mais uma que nós estamos cada vez mais falando. Pô, foda aqui de Minas, então. Solids é. é. que veio aqui semana passada. Solids veio né? agora, já,
1: já deixou de ser startup, eu acredito. É, é, é. <risos> é Não, pô, vocês falaram só, só é dos do gigantes aí. Pô, Melius, é, Hot Content, aí, a gente chega lá ainda. Boa. Foi, foi com o Ed que vocês falaram, então, né? Foi com o Ed e com o Peçanha. Falei com ele agora antes de entrar aqui, ele eu tava, bem, ele tava bruto, falando tá? com o Ed. Gente, bom, demais, cara. Exatamente pedindo dica ali para essa rodada nossa, então, Massa. coincidência aí. Legal. Cara, obrigado pelo papo, realmente isso, foi eu muita agradeço. curiosidade,
2: hein, Léo, e o que você falou, é coisas que a gente não imagina, a gente
1: tá ali comprando o um ingresso, cara, um negócio por trás é. ali, né, que é, isso e... pra gente é... é e muita fraude, ver. cara, até um, uma curiosidade final, o Brasil e o México são os dois países mais bizarros de fraude no mundo, e com a pandemia isso só aumentou, né, porque muita gente digitalizou, e aí, pô, idoso tá lá usando iFood pela primeira vez, bota os dados de cartão em um site ali qualquer. Então, começou a vazar muito mais cartão de crédito, né? Os fraudadores aumentaram. Em 2020, tem um estudo que viu que 45% das transações mundiais de cartão foram no Brasil. Que... Sacou? Que então, não, assim, cara, brasileiro dado, é criativo. Hein? Pena que muitas vezes pra coisa ruim bicho. É, é, é um dado que, que levanta seu negócio. Mas pra gente, como brasileiro, pô, é foda, é. Né, cara? Mas é, nossa missão é essa, cara: é, é melhorar a experiência isso. de compra Boa. e botar esse fraudador pra correr, velho. Sacou bom? Vão... É ótimo. É, ué. Porra, é, não é, não, todos nós contra eles. Tem que ser e isso, velho. É isso, é, é, isso é aí, é. é isso, pô. Boa. Já estão conseguindo. Cara, valeu aí rapidinho.
0: Pra seguir você nas redes sociais, a For.
1: Isso, pode seguir lá, arroba sócios nós devemos mudar isso aí é. por causa desse rebranding, mas segue lá que a gente vai estar tá fazendo toda essa migração também. É, se quiser me seguir também, tem um, um perfil específico profissional ali, eu devo reativar ele é. no ano que vem para começar a tentar falar com a galera, explicar todo esse, esse caos de fraude ali, que realmente pouquíssima gente conhece. Né? Então é R.O.P. hop Underline For. R.O.P. Underline For. Boa, e o meu...
0: Estilo Gerais Podcast.
2: Gostei, Léo. Que bom. <risos> Valeu, Valeu, galera.